0: 生活在这世界上，总会为自己找一些爱好、兴趣，也许是单纯的喜欢，也许只是为了不被残酷的现实所压垮。在这条遍布工厂的大街中，老张只是数千名寻常工人中的一员。他在工厂中二十年如一日，始终挣扎在温饱线上。终日的机械劳动让老实木讷的他逐渐变得麻木。他也曾想着辞职去寻找更好的工作，但却鼓不起勇气去敲开办公室的门。老张的命运十分坎坷，先是出生时便患上了先天性小儿麻痹症，因医治不及时变成了瘸子。十岁时又遭遇父母离异，母亲独自拉扯他到成人，也因疾病撒手人寰。贫穷的家境。与残疾，让他在相亲时屡屡受挫，就因为这样，竟打了四十五年的光棍。所以老张也有个特殊的兴趣，每次开完工资后，他总会兴冲冲地跑去这条街上一条不起眼的老巷中，那里有间洗浴中心，经营着不为人知的皮肉生意，而老张，则是他们的常客。老张从没有人生目标。他觉得那些东西对他来说无比遥远，也无比奢侈。他人生的意义，只有驰骋在陌生女人身上时，才会有所体现。只不过今天有些不一样，洗浴中心来了新的按摩师，看那羞涩模样与年纪，像是刚刚步入社会的大学生。女孩混在其他女人中，显得那样稚嫩与美好。老张几乎是刚进来，便死死的盯住了他。他的背影与许多年前某人的背影逐渐重合，老张的呼吸不由粗重了起来。他沉默半晌，突然夺门而出，骑上吱嘎作响的自行车后，风风火火的回到了场中宿舍。他气喘吁吁的推开门，从床底掏出一个旅行包，翻找了半天，终于拿出了一根项链。那项链许是岁月侵染的缘故，一些边缘处泛起了不正常的黄色。老张看着这条项链，怔神许久。他粗糙的手掌突然青筋暴起，狠狠攥紧手中那乳白色的绸缎。我点他，多少钱？再次回到洗浴中心后，老张指着那略显拘谨的大学生。上气不接下气的问着这里的老板，洗浴中心的老板显然知道他的底细。这老鬼每次都在月底来，点的都是厂里最便宜的按摩师。据服务过他的人讲，这老鬼花着一炮的钱，还享受更多的服务，有几次都险些被厂里的保安扔出去。偏偏下个月又一脸无事的继续来这里，真是个吝啬鬼、厚脸皮的玩意儿。于是他翻了个白眼，没好气道：“你一个老梆子还想糟蹋小年轻，我告诉你，人家可是厨，要想玩，得这个数。”说着，他伸出手指，比了个老张昔日里根本不可能接受的数字。可此时的老张似乎下定了决心，他深吸一口气，重重道：“我包夜。”说罢，他拿起腰间的挎包，将里面所有的钱都倒在了二人面前的桌子上。嫌弃的捻起一张沾满汗渍与布满褶皱的百元大钞后，老板扫了一眼那堆钱，不一会儿便算出了价格，于是露出了一抹笑容。这位阿叔。他从桌中掏出一把带着编号的钥匙，和颜悦色的放在了老张面前。他是你的了。在老张上高中的时候，由于先天缺陷，那时他便有了“跛子张”的外号。每一个班级几乎都有一个受起包，而老张便充当了这样一个角色。还好小学与初中都有类似经历，老张已经习惯了别人的有色眼镜。开学初，班主任曾严厉呵斥过这些行为，但随着学业的繁重，他也逐渐忘了这件事情，而跛子张。也就成了陪伴他一辈子的外号。逆来顺受与先天残疾，让老张陷入了自卑深渊。很快，他便沉沦了下去，从一个受气包变成了校园霸凌的受害者。在那时，曾经流传着这样一个游戏：男同学将女同学故意推到老张身上，而当女同学羞怒捶打前者，并对老张露出厌恶眼神时，所有人。都会露出开怀笑容。老张在前几次还会反抗，还会询问他们为什么捉弄他，可在挨了几次毒打后，他也就渐渐认命了。老张每日都在盼着高中结束，每日都在心底祈求着快些结束这一天。直到高三那一年，班级转来了一个女生，她那明媚的笑容与甜美声音。彻底征服了老张，他的春天终于来了。他坐在班级的最后，与垃圾桶为伍，每日上课都会拄着下巴望着前排的那个女生。他看着她如瀑布般倾斜着腰间的乌黑长发，望着她那认真听课的背影，听着她与同桌嘻嘻的笑声，不由深深迷醉了。他开始期盼。期盼高中生涯的继续，期盼每天黄昏晚些到来，期盼每一节下课时他的回眸，期盼着奇迹。每次他的对视都会让老张不由自主的垂下头颅，都会让他心脏跳得嘣嘣响，都会让他想入非非。女生的成绩很好，她在学期下半年成为了语文课代表，而让老张幸福的是。他收作业的时候，都会与他第一个接触。他坐在垃圾桶旁边，坐在班级最偏僻的地方。第一，这个概念从来都与他无缘。更让他兴奋发狂的是，女生每次都会直呼他的名字，而不是叫那个该死的外号。他不歧视我，他看得起我。那天晚上，老张兴奋的一晚上都没睡着觉。第二天，老师宣布上次月考成绩，并以成绩顺序为所有人排了座位。老张还是老样子，坐在垃圾桶旁的位置，雷打不动。可是老师的下一句话却让他的心险些跳出了嗓子眼下次座位按名字进步最大的顺序排，谁用心，谁就可以坐到本行的第一排。”老张看了眼前方。他所在的座位第一排是参加校队的男生，而他的同桌，是他。是他。老张的脑子里全是这样的声音。我想去前排，我想坐在他的旁边，我想与他嬉戏打闹，我想拥有他。只要去了第一排，这些都可能会发生。老张咽了咽口水。头一次萌生出了认真学习的念头。由于近视的原因，他的位置根本看不清黑板，只好趁着周末回家后，恳求母亲为他配一副眼镜。母亲很高兴，一直颓废的老张会有学习的念头，他倒是没有想那么多，只觉得孩子终于长大了，肯用功学习了。虽然家中花销紧张，但他还是咬着牙与同事借了些钱，不仅为老张配了副眼镜。还买了许多的复习资料。老张看着母亲带回来的事物，仿佛看到了他的笑容，于是他也笑了。母亲看到孩子的笑容，自然确定了自己的猜测，也是笑了。母亲眼角有泪花，笑容很幸福。接下来，老张如同转了性子般，一头扎进了复习的海洋中，这让许多同学都对他刮目相看。连平日里经常欺负他的男生都将信将疑了起来。虽然舌辱和打骂还时有发生，但相比平常已经少了很多。似乎是心理作用还是什么，那女生对老张的微笑也多了起来。今早晨跑时遇到，还会打声招呼。很快月考便来了，在走出校场后，老张握笔的手都在微微颤抖。会成功吗？能坐到他的旁边吗？他无法想象自己失败的下场，他再也不能忍受只能望着他背影的日子。他想去往他的生活，去往他的世界。他来到垃圾桶旁边的座位，静静的坐下来了。几天后，成绩出来了，老张如愿以偿，成为了班里进步最大的人。而挑选座位时，他毫不犹豫的指向了校队男生的座位。后者身体一颤，在老师的命令下收拾起了东西。在与老张擦肩而过时，他看到了男生眼中充斥着的怒火与戏虐。而老张自然没在意他的眼神，他像一只骄傲的公鸡，昂首挺胸的越过一个个曾经的背影，一瘸一拐的坐到了自己朝思暮想的位置。按照以前在脑海里的排练，他拼命忍住内心的紧张，对女生道：“陈思思，你好，以后请多多指导我的学习。”女生强笑一声，点了点头，没有说话。老张对这个结果已经很满意了，身下的拳头狠狠攥紧，他深吸一口气，似乎要把周身所有气息都吸进五脏六腑。那混杂的气息带着书本的沉香，与女孩衣服身上的淡淡薰衣草清香。老张迷醉在其中，整个人都醉了。这就是，这就是他的气息吗？下课后，男生神色不善地将老张叫了出来。这种脸色他当然熟悉的很，若是随他出去，自然得挨上一顿毒打。放在以前。老张是万万不敢出去的，即便想去厕所，也得拼命憋住，等着下学时随老师一起出校门才放心。可如今女神就在身旁，老张自然不肯认怂，他愤然的站起身，一瘸一拐的走出了教室。身后，女生小声对男生说着什么，男生脸色阴沉的摇了摇头。当女生拉着他胳膊时，语气严厉了起来。男生面露苦涩，只好点头应承下来。女生的脸色这才由阴转晴，她调皮的对着前者吐了吐舌头。男生挠了挠头，宠溺的揉了揉她的脸颊。这一切，老张自然没有看到。当他抱着挨打的觉悟站在教室外时，却看到男生已经回到了座位，不再理他。他想了想，虽然不知道为什么。但大概是打不起来了，于是便回到了座位上。随着高考临近，这件事很快便被老张遗忘了。许是他坐在前排的缘故，那些课间老找他麻烦的学生也少了很多。因为想要保住与他同桌的机会，老张逐渐发奋学习了起来。这一幕在他母亲眼里自然是高兴的不得了，而给他的零花钱也多了不少。随着与他的熟络，老张心思越加活泛起来。他开始有意识地攒着母亲给他的零花钱，并在放假时有意无意地转着商场。很快，他便相中了一样事物，那就是一条漂亮的项链。长相精致不说，价格也高昂得很。算算价格，老张大抵得再加两百元才能买下它。可如今已临近女生生日，他已经没有多少时间去积攒了。老张在柜台前徘徊许久，终于一咬牙，拖着一瘸一拐的腿回到了家中。啥？两百元补课费？这个数字将老张母亲吓了一跳。孩子，这是真的？老张点点头，脸不红心不跳的说：“老师说快临近高考了，要给我们多补习一些知识。”哎，这一天天的学的还不够吗？不行，母亲做事掏出皮包，我得给你们老师打个电话确认一下。老张闻言大惊，那样岂不是就败露了吗？想及此处，他有些慌神了，口不择言道：“不行，老师说这次补课是秘密，就算你问他，他也不会承认的。”母亲掏出电话的手一滞。狐疑的看了他一眼，道：“秘密。前些日子别的学校补课被人举报了，罚了很多钱。”老张满头大汗道：“真的？到底是自己的种？”母亲当然看出了孩子的急促，他拨通电话：“还是问问吧。”别！老张急了。他不敢想象这件事被老师得知会发生什么，至少一定会被当作反面教材说给班里的人听，那样他不就……想起女生，老张拳头狠狠攥紧，他眼睛霎时间变得通红，眼前母亲拨通电话的动作显得那么可恶。你想要毁了我吗？老张在心底怒吼。只是两百元，我有抱怨过你们给我的这种人生吗？想起此处，老张恶向胆边声，竟然一下子便抢过了母亲的手机，重重的摔在了地上。手机化作碎片，溅向四周，而母亲望着这一幕，已然呆住了。你在干什么？他声音尖锐的喊道。刚才老张抢夺时，用指甲划伤了他的手掌，那里正慢慢的流淌着鲜血。他从没想过儿子会对自己动手，他不明白，只是一个电话，只是一个确认的电话，难道真的那么重要吗？接着，他再次看到了让他脑袋眩晕的一幕，只见老张伸手掏进皮包，从中拿出几张百元大钞后，便红着眼，一声不吭的跑出了家门。跛着脚的他，竟然跑得飞快，瞬间便消失在了夜色中。念念。回来！母亲叫着老张的乳名，声嘶力竭的站在门口，哭泣道：“你这是做什么？我给我给还不行吗？念念，回来啊！”抢完钱后的老张心跳得嘣嘣响，他望着指甲上的鲜血，心中一股愧疚感油然而生，但很快便被获得项链后的冲动给掩盖了。当浑身颤抖的接过精致的包装盒后，老张露出了傻傻的笑容。终于，终于，终于可以向她表白了。今天是周六，老张自然不敢回家，只得用剩下的钱在网吧窝了一夜，打算第二天醒来时直接前往学校。由于女生性格开朗，长相甜美，在班上人缘很好。当得知他的生日后，全班人一起鼓噪着让他来学校一起过，而女生推辞不过，只得满脸通红的答应了。因为睡得不舒服，老张很晚才起来，看了眼中表上的数字，他心里咯噔了一下，看来要赶不上了。他连忙从沙发上爬起来，在厕所随便整理了一下仪容后，一瘸一拐的跑到了楼下，马不停蹄的奔向校园。当他气喘吁吁地来到校门口时，人群早已散去。一群人簇拥着女生走向了已经定好座位的饭店。老张站在原地踌躇片刻，本想跟过去，但随即看到的一幕，却让他眼前一黑。只见体校男生与女生亲昵地搂在一起，望着他们那甜蜜神情，显然热恋已久。这画面如同晴天霹雳般打在了老张身上。他如同失去了魂魄般站在那里，他好似被人千刀万剐，心入死灰。怎么会这样？老张哆嗦着嘴唇，回想起自己所经历的这些日子，略带哭腔的喃喃道：“怎么会这样啊？”正在此时，一辆车飞速冲向了校门，人群惊呼一声。慌忙躲避，其后轿车发出一声刺耳的刹车声，停在了老张面前。轿车停下后，从中走出了母亲与班主任，以及两名教导处主任。张扬，你为什么借着补课的名义找你妈妈拿钱？几人显然已经找了老张很久。一名脾气暴躁的主任扯着大嗓门呵斥道：“你知不知道他有多担心你？”远处嬉笑的人群陡然安静了下来，所有人都齐刷刷的望向了老张。老张手脚冰凉的站在那里，还未辩解，怀中那装着项链的盒子便啪的一声掉在了地上。老张脑袋轰然一声巨响，他知道自己完蛋了。这是什么？那主人冲过来捡起盒子，打开一看，尖锐道。项链儿，你买给谁的？你母亲吗？母亲与班主任连忙凑过来看，而学生那边顿时炸开了锅。他们自然知道老张对女生有意思，也知道男生与她的关系，都存着看热闹的想法在看他的笑话。可他们万万没想到，一向懦弱的张扬竟然会做出这种事。老张听着他们的话，顿时手脚冰凉了起来。不是的，他脸色苍白的辩解道：“不是你们想的那样。”那个主任没有理他，扭头对班主任道：“赵老师，这就是你教的学生。”班主任脸色阴晴不定，看着老张的眼神充满了怒火。而老张扭过头去看，发现母亲的眼中也露出了失望的神色。“你们听我解释。”老张大声喊道：“不用解释了。”主任摆摆手，对老张说道：“你回家好好反省吧。”老何，最近面临高考，回去反省是不是有点另一名主任有点不落忍了，他开口劝道：“老张，再也听不到他们的说话了。当他看向他时，就再也听不到任何声音了。”他看到了熟悉的东西，他看到他的眼神先是错愕，继而淡漠，最后变成了恶心。他看到老张望向这里，很是厌恶的扭过脑袋。老张绝望的跪在地上，在这一刻，他的世界开始崩塌。他何尝没察觉女生的巨人千里之外的态度？他何尝没听过班中关于男生女生关系的言论？何尝不曾想到自己拥有着怎样渺茫的机会？可是他想了能怎样？他想了能怎样啊？多少次的日夜，他企图仰望天空，看到的却是一片黑暗；多少次的欺辱，他尝试勇敢反抗，得到的只是更惨的毒打。在见到他的那天，他的笑容驱散了阴霾，化作一道春风，将他的自卑不知吹到了哪里。老张曾以为自己有很多路可以选择，但现在才知道，那些路前面有着一堵堵看不见的墙。在他收回笑容的那一天，在母亲领他回家的那一天，他终于明白了，其实他只有一条路可以走。老张将那怯怯的女生领进了房间后，望着她寻常的面容。自然不可抑制的想起了他。他亲手将项链戴在了女生的脖子上，仔细打量一番后，这才重重叹了一口气。“老板，你有喜欢的人吗？”女学生小心翼翼的问道。头次被人叫老板，老张顿觉身形飘飘，他点了点头，将以往的经历说了出来。女生听完后，一时叹了口气。感叹道：“老板，你也不容易啊。”老张张了张嘴，却是一句话都没有说出来。二人气氛顿时尴尬了起来。女学生望了老张一眼，弱弱道：“老板，我先去洗澡了。”先别急，老张摆摆手：“你怎么入了这个行当？”许是处无私人的缘故。老张今晚多愁善感了起来，连耐心都增长了不少。要知道，哪次做生意的时候，老张都是急不可耐的先做完，哪里会顾及他人的心情？女生苦笑一声，说出了原委。原来她小小年纪，亦是父母双亡，但还给她留下了两个弟弟。普通工作自然维持不了二人上学的开销，可资质平平、相貌也平平的他。又如何挣得来那么多钱呢？万般无奈下，只好做起了这个行当。听到女学生与自己家世差不多，忍不住听得潸然泪下，同时也暗暗敬佩她的为人。他神情挣扎了一会儿，而后道：“你等我一会儿。”旋即走出房门，在老板与众技师惊愕的眼光中，骑车回到了厂宿舍。他再次翻出那个旅行箱，打开隔间，从中取出了一封鼓鼓的信封。这是他当工人二十年来的积蓄。从中取出一半后，老张本想将信封放回去，可他沉默一会儿，又咬牙从信封中再次掏出了十来张。当他回到房间后，女学生早已沐浴完毕，等候多时了。老张垂下头，不敢看她。将一叠钞票放在了床前。老板，你这是？女学生看到他的动作，不由惊愕道：“我不想让你踏上我的老路。其实人生还有很多路可以走。”老张认真道：“你拿着这些钱，先去找份工作。如果不够的话，再联系我。反正我一个单身汉，每个月工资都用不完的。”老板，你人真好。女学生眼眶一红，连忙走下床，跪在了地上。别这样。老张在做出这决定后，心中一块大石也落了下来。他赶忙过去扶住了女学生，他那如橘子皮般褶皱的面孔，陡然露出抹开心的笑容。其实这个世界上……还是可怜人少一些比较好。人活在这个世界上，总会为自己找一些爱好、兴趣，也许是单纯的喜欢，也许只是为了不被残酷的现实所压垮。现在厂里所有人都知道，老张换了一个爱好，他用每个月的工资资助一个女学生，这事儿引起了轩然大波。甚至还有记者来采访过他。而老张似乎也变了模样，以前麻木的表情也欢快了起来，动作时不再浑噩，而是哼着小曲，怡然自得。张老头，你傻不傻？给一次就够了，咋还每个月都打钱呢？有工友表示不解，每每都如实询问道。老张闻言哈哈一笑，神秘道。你不懂。从那天开始，老张就再也没有光顾过洗浴中心的生意了，因为他找到了新的目标。可是，奇怪的事情发生了，这个月里，那名女学生与他失去了联系，而他无论怎样联系都没有音讯。怎么回事？难道出事了？老张暗暗担心道。他想了半天。还是放心不下，给厂里请了个假后，顺着女学生给他的地址寻了过去。可在找到那户人家后，他却傻眼了。开门的是名戴着眼镜的中年男子。“你找谁？”男子问道。“谭笑笑，他在这里吗？”老张疑惑道。“谭笑笑，对不起，找错了。”男子摇摇头。不好意思啊，老张挠挠头，将纸条递给他：“您看看，这地址是哪儿？”男子凑过头去看，奇道：“哎，还真是我家。”突然，他好像想到了什么，疑惑道：“老哥，你找的那个人是不是个娃娃脸，一笑有两个酒窝？”老张闻言眼睛发亮：“对对，就是他。”眼镜男子看了他一眼，重重叹了口气，让开了门。进来吧。老张被他的态度搞得不知所云，只能走进了屋里。可他刚刚来到客厅，在看到墙上挂着的结婚照时，不由惊叫了起来。结婚照中，眼镜男人搂着一个女人，正是幸福微笑。那女人不是谭笑笑又是谁？这是怎么回事？老张心中泛起了不祥的预感。哎，你不是第一个被骗的了。男人第一句话，便让老张的心沉入了谷底。原来谭笑笑并不是如他所言的刚毕业，而是一个七岁孩子的妈妈。本来夫妻二人家庭美满，可不知谭笑笑从哪里染上了赌博，不仅将家底赔得一干二净。为了还债，甚至还逼得中年人卖掉了祖宅。之后二人便闹起了离婚。由于谭笑笑是过失方，孩子自然判给了男人，这点让前者怀恨在心。由于他长得很年轻，化妆后显得跟二十岁的姑娘似的，之后便冒充大学生骗取别人钱财，然后将钱挥霍到了赌桌上。老张怔怔的听完男人的讲解后。艰涩道：“他现在在哪里？”男人摇了摇头，他所骗取的金额过大，被以诈骗罪起诉，现在被抓了起来。听完这句话，老张只觉天旋地转，旋即眼前一黑，昏倒在了地上。老张再次醒来时，发现自己已经住在了医院。他漠然地望了眼手臂，旋即将上面的树叶线扯了下来。老张从柜中拿出自己的衣服后，将病号服换下，一瘸一拐地走出了病房。他浑浑噩噩地走回了工厂门口，望着头顶那陪伴了自己二十年的招牌，静静地站在了原地。他站了很久，想了很久。他蹲在地上拾起一块东西。揣在怀里。老张昂起头，伸开脚步，慢慢的走了进去。他直接来到了办公室，抬起手敲了敲门：“请进。”门内传来了领导的声音。老张推门而进，面无表情道：“徐总，我想办一下离职手续。”听到他的声音后，徐总惊讶的抬起脑袋。似乎不敢想象这句话是从他嘴里说出来的。愣了半晌后，才挤出一抹微笑。啊，张师傅，怎么了？遇到什么困难了吗？老张摇摇头，没有说话。徐总挑了挑眉头，毕竟你是老员工了，有什么不满可以提，没必要闹到离职的。老张依旧保持沉默。徐总叹了口气，突然他看到老张怀中鼓鼓的，疑惑道：“张师傅，你衣服下面藏着什么？”老张看了他一眼，旋即从怀中掏出了一块砖头。徐总大惊失色：“你要做什么？”老张摇了摇头：“是给我用的，给你用。”老张咧开嘴，森然道：“如果我刚才没敲开你的门，就会拿它给自己一下。”徐总闻言诧异道：“这是为什么？”问路。老张指了指自己的脑袋，认真道：“投石问路。”从那天起，就再也没人见过老张了。他办完离职手续后。只是提着一些必用品离开了这里，其余杂物统统丢,丢到了垃圾堆，显得极为潇洒。所有人，都不知道他去了哪里。对于某些人而言，路就在心里，踩在脚下，便是人生之路。可另外一些人，将路放在了世界的某一个地方，所以他们才会找不到，所以他们才会死在。找路的路上，厂外的台阶上缺失的一块砖头的坑洞，早就被填上了，而那颗遗失的砖头已经随着老张去往了新的地方。老张的事迹很快就传遍了整条工业街，那些工人兴高采烈的讨论着老张最后的结局。但当手机上的钟表来到相应的终点后，他们则默契的分开来，或是走出车间。点上一根香烟，或是去往更衣室换上衣服回家。从高处看去，平静的工业街在下一刻变得人声鼎沸，黑色的车流瞬间铺满了整条公路，显得热闹极了。天要黑了，有的人收拾行李，迎接着一天的终点；有的人轻装简行，去往了一生的终点。晚安，失眠的各位。